0: Hallo und herzlich willkommen zu Weltenflüstern, dem Podcast für Science-Fiction und Fantasy-Literatur. Mein Name ist immer -Nils Müller und nach viel zu langer Pause möchte ich euch heute ganz herzlich zu Episode 53 willkommen heißen. Es gab jetzt vier Monate keine neue Episode von Weltenflüstern und das ist natürlich echt nicht gut so. Aber ich bin tatsächlich in den letzten Monaten einfach deutlich weniger zum Lesen gekommen. Wer mich schon ein bisschen verfolgt hat online, der weiß, dass ich mittlerweile einen gut ein Jahre alten Sohn habe. Und da ich Anfang des Jahres einen neuen Job anfangen werde, wird das in der nächsten Zeit wahrscheinlich auch nicht besser werden. Deshalb habe ich mich entschieden, das Format von Weltenflüstern ein bisschen anzupassen, ich werde es mittelfristig nicht mehr schaffen, euch jeden Monat drei Romane vorzustellen. Ich will aber auch nicht immer irgendwie gefühlt ein halbes Jahr warten, bis ich eine neue Episode habe. Deswegen werde ich euch jetzt immer pro Episode ein Buch vorstellen und es gibt immer dann eine Episode, wenn ich ein Buch gelesen habe. Das heißt, vielleicht gibt es mal in einem Monat mehrere Episoden, vielleicht aber auch mal in einem Monat gar keine. Das heißt, Weltenflüstern wird jetzt vielleicht etwas häufiger kommen. Dafür werden die einzelnen Episoden, aber jeweils kürzer. Und was natürlich dadurch auch geht, dass ich etwas schneller auf Neuerscheinungen reagieren kann, weil ich ja doch meistens eher die aktuellen Bücher lese. Auch heute habe ich euch wieder ein, ein relativ frisch erschienenes Buch mitgebracht. Das ist, glaube ich, im Oktober erschienen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und zwar den zweiten Band äh, der Age of Madness-Reihe von Joe Abercrombie The Trouble with Peace. The World's Wrongs. I hope no one minds if we dispense with this for now. Also, tossed his circlet down, gold twinkling in a dusty shaft of spring sunlight as it spun around and around. Damn thing, chafes rather rubbed at the sore spots it had left above his temples. There was a metaphor there somewhere, the burden of power, the weight of a crown, but his close counsel had no doubt heard all that before. The moment he sat, they began to drag out their own chairs, wincing as old backs bent, grunting as old arses settle on hard wood, grumbling as old knees were eased under the tottering heaps of paper on the table. Where's the surveyor-general? Someone asked, nodding at an empty chair. Out with his bladder. There was a chorus of groans. One can win a thousand battles, Lord Marshal Brind worried at that lady's ring on his little finger, gazing into the middle distance as though as an opposing army. But in the end, no man can defeat his own bladder. As the youngest in the room by some thirty years also ranked his bladder among the least interesting organs. "'One issue before we begin,' he said. All eyes turned toward him, apart from those of Bayaz, down at the foot of the table. The legendary wizard continued to gaze out of the window, toward the palace gardens which were just beginning to bud. "'I am set on making a grand tour of the Union,' also did his best to sound authoritative, regal even, to visit every province, every major city.' When was the last time a monarch visited Staric Land? Did my father ever go? Archlector Glockter her grimaced. Even more than usual. Staricland was not considered safe, your majesty. Staric Land has always been afflicted with a restless temper. Lord Chancellor Gorodetz was absently smoothing his long beard into a point, fluffing it up, then smoothing it again. Now more than ever. But I have to connect with the people. Arthur thumped the table to give it emphasis. They needed some feeling in here. Everything in the white chamber with cold, dry, bloodless calculation. Show them we are all part of the same great endeavor, The same family. It's supposed to be a union, isn't it? We need to bloody unite. Also had never wanted to be king. He enjoyed it even less than being crowned prince, if that was possible. But now that he was king... He was determined to do some good with it. Das Buch, was ich euch heute mitgebracht habe, ist von Joe Abercrombie, The Trouble with Peace. Es ist der zweite Band seiner Age of Madness Trilogie, den ersten Band, der auf Deutsch Zauberkling heißt, ähm, habe ich euch in Episode 49 vorgestellt. Der zweite Band, den ich euch heute vorstellen werde, wird auf Deutsch Friedensklingen heißen und im März nächsten Jahres erscheinen. Ihr merkt schon, in der deutschen Reihe mit den Klingen wird das Namensschema so langsam ein bisschen albern. Glücklicherweise hat Abercrombie selbst bei seinen Romanen freiere Titelwahl und A Trouble with Peace passt tatsächlich sehr, sehr gut auf diesen Roman. Die Reihe Age of Madness spielt in demselben Universum wie die First Law-Reihe, mit der Joe Abercrombie ja eigentlich bekannt geworden ist. Das sind die Romane, die im Deutschen auch immer irgendwie was mit Klingen zu tun haben im Titel. Sie spielt aber einige Zeit später, also einige Jahrzehnte später. Und Hauptfiguren und wichtige Figuren sind teilweise Kinder von Figuren, die in der ersten Reihe aufgetaucht sind. Also der, das spielt nicht nur im selben Universum, sondern baut im Grunde doch auch durchaus stark auf den Handlungen und Ereignissen der ersten Reihe auf. Wie immer, wenn ich euch einen zweiten Band vorstelle, muss ich hier eine kleine Spoilerwarnung aussprechen, primär für den ersten Band. Gerade in diesem Buch, wenn ich euch die Ausgangssituation zumindest grob skizzieren will, was ich muss, damit ihr nachher einige Dinge versteht, komme ich nicht umhin, ein paar Sachen aus dem ersten Band zu spoilern. Das heißt, so die groben Züge, wie die Welt nach dem ersten Band aussieht, ähm, werde ich euch hier vorab verraten müssen. Wenn ihr das gar nicht wollt, dann springt vielleicht zu der Marke, wo es um die Themen geht. Aber auch da werde ich so ein bisschen was ansprechen müssen. Also erstmal noch zur Welt im Zentrum des Romans und im Zentrum auch der, der Weltkarte sozusagen dieser Welt steht die Union. Die Union ist ein Verbund aus ganz vielen, ja so Fürstentümern oder ähnlichem, die eben im Grunde durch einen König äh, beherrscht wird. Diese Union besteht aus einer großen Insel, die im Grunde inmitten aller anderen Inseln oder Kontinente liegt und ähm, die Union beherrscht halt diese Insel und auf den Nachbarkontinenten auch teilweise noch kleinere Gebiete. Und gerade auf diesen kleineren Gebieten, die sich eben die, ihre Inseln oder Kontinente mit anderen Reichen teilen, kommt es immer wieder zu Konflikten, ähm, Konflikt mit den Nordmännern, mit äh, Styrien, mit dem, dem Görkischen Reich. Ähm, all diese Konflikte sind im Rahmen der Buchreihe schon aufgetaucht. Und äh, wir befinden uns zeitlich in einer Epoche, die mit unserer Industrialisierung zu vergleichen ist, das heißt, es entstehen Fabriken, es wird Stahl und Eisen produziert in größeren Mengen. Es passiert im Grunde genau das, was in unserer Welt im 19. Jahrhundert auch passiert ist, mit all seinen Nebeneffekten. Also es gibt große Armut, es gibt Verdrängung von Etablierten und auch von kleinen Handwerkern. Es gibt Kapitalismus mit all seinen Vor- und Nachteilen in dieser Welt natürlich vor allen Dingen sehr stark damit, dass die Adligen und die Wenigen Reichen dass es System immer besser geht und den kleinen Menschen halt nicht unbedingt. Im ersten Band haben wir verfolgt, wie ein Angriff aus dem Norden auf die Union eingeprasselt ist sozusagen und auch die Arbeiter in den großen Städten äh, sich das erste Mal erhoben haben. Das ist dann im ersten Band abgeschlossen worden, auf welche Weise auch immer. Und die Ausgangssituation im zweiten Band ist jetzt folgende dass der junge Orso, der Sohn des Königs, ähm, dessen Nachfolger geworden ist. Also es gibt einen neuen König, äh, einen jungen ähm, jungen Mann, der eigentlich gar nicht so richtig König sein will. Und dann haben wir eine zweite zentrale Figur in diesem Roman, das ist Leo Dan Brock. Ähm, der ist Baron oder wie auch immer genau die auf Deutsch heißen ähm, von Angland. Und Angland ist im Grunde das Gebiet der Union, das äh, sich den Kontinent mit den Nordmännern teilt. Orso ist König geworden, ja, ohne dass er das so wirklich will. Er will eigentlich gar kein König sein, er ist ziemlicher Idealist. Und wenn er jetzt schon König sein muss, dann will er es wenigstens richtig machen. Er will sich niemanden zum Feind machen, er will gleichzeitig die Barone ähm, zufriedenstellen, aber auch die, Anführungszeichen, einfachen Bürger irgendwie nicht, nicht bewusst unterdrücken, ähm, merkt dann aber relativ schnell, dass das nicht so einfach ist. Und dass sich das Ganze insbesondere in Spannungen zwischen dem Closed und dem Open Council zeigt. Der Closed Council ist dabei so ein bisschen der persönliche Beraterstab des Königs. Und der Offene Council oder der Open Council ist eher so das Gremium der Barone und reichen Bürger. Also so ein bisschen die die Gewaltenteilung in dieser Welt und zwischen diesen beiden Councils kommt es halt zu großen Spannungen und schließlich äh, entschließen sich einige der Barone aus dem offenen Rat zu einer Revolution, zu einem Aufstand gegen König Orso und der Roman verfolgt dann im Grunde zum großen Teil diesen Aufstand und vor allen Dingen die Zeiten, wie beide Parteien so ein bisschen versuchen, sich Verbündete zu sichern äh, und zu intrigieren, um eben für die entscheidenden Kämpfe gut gerüstet zu sein. In diese Geschichte bindet Joe Abercrombie eine ganze Menge an spannenden Themen ein. Das offensichtlichste Thema in diesem Band, äh, im ersten Band, war das ja eher so die Kapitalismuskritik oder die dunklen Seiten der Industrialisierung. Das große Thema in diesem Band ist definitiv die Frage nach der Macht. Dieses Thema spiegelt sich vor allen Dingen in der Figur von Orso. Orso ist halt König geworden, so gegen seinen Willen eigentlich fast. Und er muss halt eine ganz große Verantwortung schultern, die ihm mit, äh, mit dieser Macht übergeben wurde. Und gleichzeitig merkt er halt sehr schnell, dass er in den etablierten Strukturen, den Personen, die da sind, ähm, so wie das politische System auch aufgebaut und positioniert ist, ziemlich machtlos ist und dass sein Idealismus eigentlich von Anfang an zum Scheitern verurteilt ist. Er merkt auch, dass es eigentlich nicht möglich ist, neutral zu bleiben und niemanden irgendwie auf die Füße zu treten, sondern kommt ganz schnell in die Position, dass er Entscheidungen treffen muss, mit denen eigentlich keine der Seiten wirklich glücklich ist, aber ihm eigentlich keine andere Wahl bleibt. Es geht also um komplexe Wechselwirkungen in politischen Prozessen, in Machtprozessen und es wird auch deutlich, dass es für Orso eigentlich keinen sicheren Ort gibt, an dem er als König irgendwie ruhig und in Ruhe und im Sinne seines Reiches sozusagen weise entscheiden kann, sondern er ist ein Getriebener der Ereignisse, er ist ein Getriebener der Intrigen und der Spiele der anderen und kommt da nicht so wirklich raus. Es gibt ein zweites Thema, damit ganz eng verbunden, was von zwei anderen Figuren ganz stark symbolisiert wird. Das ist eher so das Streben nach Macht. Also Orso ist ja eigentlich eher so ein widerwilliger, mächtiger. Und dann gibt es aber Leo Dan Brock und äh, Savin, die wir auch schon aus dem ersten Band kennen, Savin dann Glockta, ähm, die sehr, sehr nach Macht streben, denen es wichtig ist, Macht zu haben. Und die halt auch in ihrem Ehrgeiz auf jede Gelegenheit aufspringen, diese Macht zu gewinnen. Das ist auch thematisch sehr schön gezeigt, weil es eben aufzeigt, wie sehr Ehrgeiz dann auch ähm, verblenden kann und wie gefährlich er wird, wenn er gerade aus einer Position der Schwäche oder nach einem nach Verlust sozusagen entsteht. Wenn so das, das, das ehrgeizige Tier, das der, der wilde Kämpfer sich in die Enge gedrängt fühlt oder sogar gedemütigt fühlt, dann natürlich umso stärker und umso härter und umso entschlossener zurückschlägt. Ähm. In diesem Kontext geht es dann auch darum, dass man sich Verbündete natürlich sehr, sehr gut aussuchen sollte und nicht darauf vertrauen sollte, dass alle dasselbe Ziel teilen, auch wenn man sich ähm, tatsächlich oberflächlich oder zu einem bestimmten Zweck zusammengeschlossen hat, heißt das noch lange nicht, dass man tatsächlich und aus dem Innersten heraus dasselbe Ziel teilt. Ein drittes Thema, was wir auch in zwei Figuren, äh, finde ich, ganz gut äh, gespiegelt sehen, ist das Thema der Rache. Da haben wir vor allen Dingen die, Nord, die mächtigen Nordmänner bzw. Frauen, Nordleute, Stauer und Ricke, ähm, die eben sehr klar machen oder an denen sehr deutlich wird, dass man Leute, die sich rächen wollen, niemals zu leicht nehmen sollte und immer irgendwie im Blick haben muss, um zu gucken, dass sie nicht ihre Rache dann doch irgendwie auf einem Wege ausleben oder sich ihre Rache aus einem Wege holen, mit dem man so überhaupt nicht äh, überhaupt nicht rechnet. Da unterscheiden sich Stauer und Ricke dann so ein bisschen darin, ob sie eben ihre Rache mit Gewalt suchen oder eher mit Geschick. Das finde ich ein sehr, sehr schöner Teil, aber dazu möchte ich jetzt nicht zu viel sagen, weil das würde einige spannende Wendungen spoilern. Es gibt auch noch ein weiteres Thema, was sich in der fünften oder sechsten Figur widerspiegelt, das ist die Rolle von Armut und Moral, das ist so ein bisschen eher nebensächlich, aber ich finde, das wird bei der Figur von Broad auch ab und an mal sehr schön deutlich, der eben als ehemals armer Bürger sozusagen ein bisschen zu Wohlstand gekommen ist und für ein, ein, für das, für eine Figur sozusagen arbeitet und ihr Fixer sozusagen ist. Also all das erledigt, was sie erledigt haben will. Und damit dann auch, ja, moralisch natürlich sich immer so ein ambivalentes Gefilde begibt. Es gibt auch noch ein paar Themen, die nicht so sehr in der Welt äh, sich äh, nicht so sehr in der Handlung sich widerspiegeln oder an Figuren aufhängen, sondern an der Welt. Das ist das ganze Thema Industrialisierung, Modernisierung und Klassenkampf. Das haben wir in diesem Roman ein bisschen weniger, ein bisschen weniger zentral als im ersten Band. Ähm, der Roman ist dann doch wesentlich klassischer aufgebaut und kümmert sich um die Intrigen der Mächtigen und weniger so um das Schicksal des kleinen Menschen, kleinen Mannes oder der kleinen Frau mit Ausnahme eines sehr eindrucksvollen Kapitels, wo wir im Grunde so Detailaufnahmen von einem Schlachtfeld ähm, gezeigt kriegen, wie es eben den Soldaten geht, die für diese Mächtigen auf dem Schlachtfeld kämpfen. Ein weiterer Punkt ist auch noch so dieses Gefühl der Verschwörung, äh, wo eine Bank eine Rolle spielt, wo Magier eine Rolle spielen. Das aber so überhaupt nicht klar wird, dass in diesem Band noch weniger klar wird als im ersten und auch immer so im Hintergrund bleibt. Ich bin auch noch nicht so ganz sicher, was ich von diesem Motiv halten soll, weil das ja auch immer so ein bisschen in so eine, so eine antisemitische Richtung abdriften kann. Ich vermute jetzt nicht, dass das bei Joe Abercrombie passiert, aber so ein gewisses Unwohlsein mit der Dimension des Romanes habe ich. Was wir auch noch als Thema haben, was auch im ersten Band schon eine Rolle spielte, aber jetzt viel, viel deutlicher wird, ist im Grunde, welche Rolle einzelne Personen in großen historischen Prozessen spielen. Ja, es wird eben sehr schön deutlich, dass Orso selbst als König nicht in der Lage ist, irgendwie Dinge zu kontrollieren oder die Geschichte oder die Geschichte seines Reiches wirklich zu steuern, sondern er im Grunde auf die Ereignisse reagieren muss und in diesen komplexen Wechselwirkungen nur sehr, sehr wenig ähm, Kontrolle tatsächlich hat, nur sehr wenig Agency hat, selbst geplant und strategisch handeln zu können. Er kann bestenfalls gucken, dass irgendwie so das, dass er das Schlimmste verhindert und irgendwie so die, die Ströme des, der Geschichte so ein bisschen umlenkt. Denn gerade die Mächtigen unterliegen eben auch ganz, ganz vielen Zwängen von allen Seiten. Und Schließlich, was auch noch eine Rolle spielt thematisch, sind die Verheerungen des Krieges und dass bei solchen Kriegen eigentlich am Ende niemand gewinnt. Also auch nicht die Mächtigen, die irgendwie diese Kriege angezettelt haben, um irgendwie Macht zu gewinnen oder so. Am Ende haben doch alle irgendwie nur verloren und das ist glaube ich auch eine schöne, schöne, eine schöne Nachricht, aber nicht eine, eine, ein Thema, eine Erkenntnis, die man aus diesen Romanen ganz gut mitnehmen kann. Was denke ich jetzt über das Buch? Ähm, es hat einige Stärken und ein paar Schwächen aber auch. Also ich bin sehr begeistert von dem Buch grundsätzlich, aber es heißt nicht, dass es keine Schwächen hätte. Äh, fangen wir mit den Stärken mal an. Es ist thematisch sehr klar, also es lässt eigentlich keine Zweifel daran, was sein Thema ist, ähm, ist dabei aber nicht zu plump. Also wir hatten ja das Thema am ersten Band der Kapitalismuskritik, jetzt im zweiten geht es eher so um den Komplex der Macht. Und jede Figur ist in diesem Thema irgendwie sehr komplex positioniert. Jede Figur ist ambivalent, man hat so Aspekte an Figuren, die man mag und Aspekte, die man nicht mag. Es gibt jetzt nicht so den einen großen Guten oder die eine große Böse, sondern alle sind sehr komplex und vielschichtig gezeichnet und werden eben auch nicht auf Klischees reduziert. Das gilt auch für die Welt. Man merkt ja einfach an, dass sie über viele Romane gewachsen ist und auch, dass die Romane eine große Zeitspanne abdecken. Das wirkt einfach sehr, sehr dicht und sehr glaubwürdig und sehr lebendig und eben nicht so, als sei die Welt jetzt nur für die Hand konstruiert worden. Es ist aber auch nicht so, dass Abercrombie jetzt ganz, ganz viele Nebenhandlungen aufmacht, wo man, den, wo man die Welt besonders kennenlernt. Er ist schon sehr fokussiert auf das, was passiert. Und in dieser Welt gibt es eben sehr viele Akteure, es gibt komplexe Wechselbeziehungen und eine reiche Geschichte. Und eben diese reiche Geschichte und diese komplexen Wechselwirkungen erlauben es Abercrombie auch komplexe Geschichten zu erzählen in diesem Roman oder eine komplexe Geschichte zu erzählen, die dadurch sehr organisch wirkt. Er schafft es auch immer wieder, gerade am Anfang Dinge anzulegen, die dann viel, viel später erst eine ganz wichtige Rolle spielen, und wo man als Leser innen dann so da sitzt und sich denkt, ach ja, da greift er jetzt das auf, was er da vorhin mal angelegt hat. Wie schon gesagt, hat der Roman aber auch so seine Schwächen. Ich, einerseits würde ich genau da anschließend sagen, dass er ein paar thematische Dinge anlegt, die im Laufe des Romans irgendwie im Nichts verlaufen. Äh, da kommen, sind mir vor allen Dingen interessanterweise die Frauenfiguren aufgefallen, ähm, die am Anfang oder im Lauf, am Anfang des Romans irgendwie Dinge vorhaben, Entscheidungen treffen müssen, aber dann nicht so richtig klar wird, was diese Entscheidungen für, die, für den späteren Handlungsverlauf eigentlich für eine Rolle spielen. Das fand ich sehr schade, vielleicht wird das im dritten Band noch aufgegriffen. Und das gleiche gilt auch für die Rolle der Magier und die Rolle der, der großen Bank, die im Grunde die ganze Welt und vor allem die Union finanziert, wo irgendwas so im Hintergrund Strippen ziehen im Gange ist, aber man als Leser noch nicht wirklich eine Idee hat, was das sein könnte. Was mir auch noch aufgefallen ist und was tatsächlich ein starker Kontrast zum ersten Band ist, dass die Handlung im Grunde wirklich ziemlich einfach gestrickt ist. Es gibt einen sehr klaren Handlungsstrang ähm, eben der, dieser Revolution ähm, des suchens und dann äh, spielt sich diese Revolution eben ab und dann hat es Konsequenzen. Ähm, es gibt immer mal so einzelne Nebenhandlungen, aber es ist schon ein sehr deutlicher Split im Grunde, in Hauptfiguren und Nebenfiguren, wir haben halt Orso und Leo, die ihren großen Konflikt austragen und alle anderen Figuren spielen diesem Konflikt im Grunde nur zu. Das heißt nicht, dass die Figuren einfach werden, die sind auch schön vielschichtig gezeichnet, aber ähm, sie haben erleben nicht viel Handlung außerhalb dieses großen Handlungsstrangs. Und da die Handlung eigentlich recht einfach gestrickt ist, hatte ich auch phasenweise das Gefühl, dass das Buch sich ein bisschen zog dass irgendwie nicht so viel passierte und man eigentlich nur darauf wartet, dass jetzt irgendwie was passiert. Gerade so der Vorlauf vor der großen, entscheidenden Schlacht. Da geht es im Grunde mehrere Kapitel nur darum, dass sich alle auf diese Schlacht vorbereiten. und Irgendwie passiert nicht so richtig viel. Und die Schlacht ist dann relativ schnell abgehandelt. Das fand ich bisher eigentlich die schwächste Passage in beiden, beiden Büchern zusammen. Auch weil da thematisch nicht mehr so richtig viel passiert. Insgesamt ist The Trouble with Peace von Joe Abercrombie aber ein absolut großartiger zweiter Band seiner Age of Madness Reihe, der sich eindrucksvoll und unterhaltsam und sehr vielschichtig dem Thema macht und welche Kontrolle Menschen eigentlich über die Geschichte haben, widmet und dabei sowohl gut unterhält als auch zum Nachdenken anregt. Ja, das war's dann auch schon mit der ersten Kurzepisode sozusagen von Weltenflüstern, der Episode 53. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem äh, bei diesem kleinen äh, Lektüre-Happen äh, was mitgenommen, habt vielleicht Lust bekommen, die Reihe von Joe Abercrombie zu lesen. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr den Podcast abonniert, so ihr das nicht schon getan habt. Das könnt ihr machen auf weltenflüstern.de. Ihr könnt mir auch auf Twitter folgen, da gibt es sowohl Weltenflüstern als auch mich persönlich als Weltenkreuzer. Ihr könnt Weltenflüstern auf Facebook liken und ihr könnt mir beim Lesen über die Schulter schauen. Das mache ich ab aktuell noch auf Goodreads, das wird sich vielleicht demnächst ändern. Aber auf Goodreads findet ihr mich als Nils Müller aus Dortmund. Ein großer Vorteil der neuen Konstruktion, dass ich euch schon relativ sicher sagen kann, was die nächste Episode sein wird. Die nächste oder vielleicht die übernächste Episode wird sich dann beschäftigen mit dem neuen Roman von Andreas Eschbach, Eines Menschen Flügel. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Lesen und bis zum nächsten Mal.